0: Herzlich willkommen bei Labern for Future, dem Podcast von Students for Future Hannover. Wieso Labern for Future? Naja, in der Klimadebatte wird sehr viel gelabert und auch uns wird das immer wieder vorgeworfen. Dabei müssen wir miteinander reden, einander zuhören, uns informieren und Ideen austauschen, um gemeinsam etwas für das Klima zu tun. Darum soll es in diesem Podcast gehen. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Wir sind das Format Die Sprechstunde und wir laden hier bei uns Menschen ein, die sich für den Klimaschutz einsetzen oder auch nicht und reden mit ihnen darüber, was sie bewegt oder wo sie sich noch nicht repräsentiert fühlen. Moin! Hallo! Hi! Ja, wir sind Svenja und Almut und wir haben heute auch einen Gast bei uns, nämlich den lieben Faruk. Hallo Faruk.
0: Hi Svenja, hi Almut!
2: Cool, dass du da bist. Magst du dich mal vorstellen?
0: Danke euch für die Einladung. Klar, ähm, ich bin Faruk, bin 25 Jahre alt, studiere an der Leibniz-Universität Politikwissenschaft und bin Teil der Students-for-Future-Bewegung oder Freies-for-Future-Bewegung.
1: Und äh, bist du auch in so einem Arbeitskreis, oder das werden wir wahrscheinlich in Zukunft öfter mal abkürzen, mit AK, äh, tätig?
0: Ich bin im AK Vielfalt, mhm. ähm, jetzt neuerdings drin, davor war ich bei der Public Climate School im Orga-Team. Und jetzt bin ich im AKV-Fall mit am Start.
1: Schön. Ähm, apropos Public Climate School. <lacht> ich komme jetzt direkt mit meinem Klima-Fact, weil ähm, der nämlich während der Public Climate School entstanden ist. Und zwar bei dem Vortrag von Professor Gunther Seckmeier. Da wart ihr auch, oder? Ich nicht. Du nicht? Aber du warst da.
0: Genau, wir saßen... Glaube ich nebeneinander. Wir, sogar. Saßen sogar. <lacht>
1: Stimmt, wir saßen sogar nebeneinander. Naja, und der äh, Professor Gunther Seckmeier hat richtig viele interessante Dinge erzählt. Und äh, unter anderem hat er eben dann was ganz Interessantes erzählt. Und zwar, wenn wir die Hälfte der Dächer in Deutschland mit Solarmodulen versehen, haben wir den kompletten Energiebedarf in Deutschland abgedeckt. Weißt du das auch noch? Erinnerst du dich? ja. Und das war richtig, da ich glaube, wir haben uns auch angeguckt und man so, boah, krass. wann merken wir es endlich so, dass wir echt was ändern können. Mhm. Vor allem so, mhm. weil voll oft gesagt wird, dass wir niemals den
2: Energiebedarf mit erneuerbaren ja. Energien decken könnten. Und Aber er hat
1: sogar erzählt, dass Solarmodule quasi oder Photovoltaikanlagen immer günstiger werden im Laufe der Zeit. Und dass das halt keine Ausrede ist, das nicht mehr zu machen, nicht mehr auf die Dächer zu setzen, fand ich auf jeden Fall ziemlich äh, krass. So. Fand ich einen guten Klimafakt für heute. Du hast auch einen mitgebracht, oder?
0: Ja, ähm, aber mein Klimafakt ist kein neuer Klimafakt, sondern der hat sich in einem Gesetz oder in einer Verordnung 1991 wiedergefunden, mhm. weil dort wurde verabschiedet, dass FCKW nicht mehr produziert werden soll und nicht mehr in die Luft.
2: Willst du einmal erklären, was FCKW ist?
0: Ein Stoff, was, also ich bin jetzt kein Chemiker, aber was in die Luft ähm, also nicht in die Luft, sondern in die Ozonschicht sozusagen gerät und unsere Ozonschicht sozusagen damit beschädigt. Und die Weltgemeinschaft hat das dann wahrgenommen, dass es unser Klima sozusagen damit beeinträchtigt und verändert. Und dann hat die internationale Gemeinschaft gesagt, hey, da müssen wir was machen. Und das war so ein Punkt, wo man ähm, Hoffnung schöpfen kann, dass dann, wenn wahrgenommen wird, dass ähm, Gifte in die Luft geschossen werden, dass man wirklich was ändern kann und das alle in einem Strang ziehen können. Deswegen ist das mein Klimafakt.
2: Das ist ganz schön beeindruckend, dass auch solche Regelungen echt viel erreichen können. Ja, absolut.
0: Also auch in Anbetracht der Tatsache, dass gerade Madrid die UN-Klimakonferenz stattfindet, wird es sehr stark kritisiert, dass dort wahrscheinlich die meisten sich hinsetzen werden und dass sie zu keiner Vereinbarung kommen. Aber wenn wir uns wieder ins Gewissen und ins Bewusstsein rufen, dass es wirklich schon mal geklappt hat, dass... Wie alle oder die internationale Gemeinschaft tatsächlich was verabschiedet hat, um das Klima zu schützen, dann hoffe ich, dass das vielleicht auch wieder eine Möglichkeit, Möglichkeit sein wird, mhm. an die sich auch alle erinnern.
2: Ja, und dass sie zeigen, dass
1: sie unsere Krise ernst nehmen.
0: Ja, tatsächlich. Ja.
1: Ja, hoffentlich. Aber jetzt total off topic erstmal, ähm, ganz unvorbereitete Frage an dich. Was hast du denn heute um, Vormittag, Mittag schon gegessen?
0: Heute Vormittag habe ich mir ein ähm, Müsli gemacht.
2: Magst das du einmal sagen, recht. was du alles reingemacht hast? Wir wollen Rezepte ein sammeln. Mut will ein Rezept. <lacht> ich frühstücke nicht gerne, ich brauche Inspiration.
0: Ich habe das aber, ich muss zugeben, ich habe das sehr einfach gehalten. Also ähm, Haferflocken, mhm. eine Banane mhm. und... Ähm, Skirr. Also Skirr der
1: Joghurt, ja. kennst du das Lied?
0: Nein. Voll witzig, Lied? es gibt ein Lied, das heißt
1: Skirr. Skir. Und es handelt von dem Joghurt. dann musst okay. es dir unbedingt anhören. Voll witzig.
0: Von dem ist das?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Es ist irgendeine Nummer, 10922 oder so. Naja, ja, muss ich zeige Zeig ich genau. dir Genau. Ja, schön. Dem Back, mögt ihr diese Haferflocken, die so einen Kern, also diese hart? Die Kernigen. Kernigen. Ja, die ja, sind also die okay.
2: besseren. Ja. Findet ihr? Ich also, ich finde Haferflocken überhaupt nicht cool. Ich habe dich da voll überfressen irgendwann mal. <lacht> Jetzt wird mir immer schlecht, wenn ich das essen muss. Das ist viel Porridge. Das, genau, aber das Einzige, was ich, wenn dann, essen würde, wäre mit den Kernigen.
0: Mhm.
2: Aber ich finde, die Weichen
1: kann man besser verdauen. <lacht> <Finde> ich auch. <lacht> was
0: was ja. es?
1: Die Weichen kann man besser verdauen. Echt? Bestimmt, oder?
0: Natürlich. Mag sein.
2: Okay. Wollen wir wieder on-topic ja, gehen? auf jeden Fall. Danke für dein tolles Rezept.
0: Das beste Rezept. Ja, wir, wir hängen Rezept. dir so ein Bild in unserem
2: Studio in Amadeus' PG auf, wo wir das sammeln, die Rezepte mit Gesicht.
0: Okay. Nein. Ich habe mir schon fast gedacht.
2: Okay. Ähm, was uns mega interessiert... Was hat dich denn dazu bewegt, aktiv zu werden, dich fürs Klima einzusetzen?
0: Die Klimakrise ist ja die größte Katastrophe unserer Zeit. Und wir hier im globalen Norden haben historisch gesehen eine Verantwortung. Und ich bin in der Gesellschaft innerhalb des globalen Nordens und deswegen muss ich mir diese Verantwortung auch bewusst sein und möchte dann sozusagen auch Teil daran sein, dagegen das heißt dagegen zu arbeiten aber ein bewusstsein innerhalb unserer gesellschaft zu entwickeln indem wir ein gespür dafür haben dass wir ähm, auch speziell in deutschland schon davon profitieren dass wir in einer überflussgesellschaft alles konsumieren können aber gerade und auch gerade während wir jetzt gerade reden woanders menschen ihre heimat verlieren mhm. und das ist so eine ungerechtigkeit die wir alle hier am tisch ähm, nicht hinnehmen wollen und deswegen engagieren wir uns alle zusammen Genau. Mhm.
1: Also das heißt, du würdest auch sagen, du engagierst dich am meisten durch Fridays for Future, Students for Future. Oder würdest du sagen so privat, was tust du privat dafür und hast du da Tipps für, für uns und für andere?
0: Also in letzter Zeit hat tatsächlich Fridays for Future die meisten Kapazitäten eingenommen, mhm. ähm, weil das die Priorität ist und gerade das Aktuellste und Wichtigste ist. Ähm, ich bin aber selber Parteimitglied und ähm, bei den Grünen. Ich habe seit 2016 zwei kommunale Mandate und versuche sozusagen über eine Kommunalpolitik ähm, Menschen sozusagen mitzunehmen, ins Gespräch zu kommen, dass wir, ähm, man sagt ja think global, act local, dass wir sozusagen groß nachdenken, aber auf kleiner Ebene müssen wir handeln und das versuche ich sozusagen in einer Balance zu finden.
2: Wow, das wusste ich gar nicht von dir. Richtig? nicht? Doch, ich wusste es von deinen Insta-Stories, ah! aber nicht so konkret. <lacht> ja, genau. Nice. Und was machst du sonst im privaten, also in deinem privaten Alltag fürs Klima? Hast du da irgendwas, was du anderen mitgeben würdest, die vielleicht gerade erst anfangen, ihren Leben nachhaltiger zu
1: gestalten? Wo man vielleicht auch nicht direkt mhm. dran denkt, so dass man dadurch eigentlich schon was Gutes tut irgendwie.
0: Ja, absolut. Also viele denken ja, dass wir in unserer Debatte andere sozusagen dazu missionieren und zwingen wollen, sofort ihre, ihre Lebens- ja, ihr Leben umzugestalten. Und ja, wir müssen öfter reflektieren, was wir machen, aber das muss nicht von heute auf morgen passieren. Also das sind wirklich Kleinigkeiten, die man verändern kann, wenn man sich dann ähm, bewusst wird, dass wir durch, die, durch den Fleischkonsum unfassbar viel an CO2 ausstoßen oder sozusagen einen Sektor unterstützen, was maßgeblich daran beteiligt ist, dass ähm, die Treibhausemissionen steigert, dann ist das schon mal so ein Fakt, aber man setzt das nicht sofort um. Und wenn man dann sagt, hey, ähm, das ist ein Prozess, vielleicht musst du jetzt nicht komplett auf Fleisch verzichten, aber versuch doch mal einmal in der Woche oder weniger, denn, also was heißt weniger, aber ähm, versuch das doch mal und schau mal, wie das sich dann ausschlägt. Also Fleischkonsum oder ähm, setz dich nicht ins Auto, sondern versuch Bus und Bahn zu nutzen, oder wenn du einkaufen gehst, dann achte, dass du, ähm, das ist jetzt so diese typische Energiesparlampe, ähm, kaufst. Oder wenn du auch selber im Haushalt einfach auch nicht Sachen, ähm, ich glaube, das war auch beim Seckmeier-Vortrag, ähm, dass er gesagt hat: Alle technologischen Geräte in Deutschland, die auf Standby sind, mhm. verbrauchen unfassbar viel an Energie. Und einfach wenn man ausschalten, das, einfach ja. auch mal ausschalten, also so Kleinigkeiten. Ähm, mhm. Also das mit dem Fleisch ist, glaube ich, eine große Umstellung. Aber vielleicht ähm, schaffen wir es, dass wir auf ganz viele Kleinigkeiten sozusagen achten, die aber einen großen Beitrag dann sozusagen der ganz also auf der Makroebene dann hat.
1: Ich habe auch bei einem Workshop während der Public Climate School gelernt, dass tatsächlich Ökostrom zu Hause und ein voll, quasi in ein renoviertes, Witte renovierte Wohnung oder Haus, das man sich halt teilt so, richtig viel einsparen kann an, an CO2 im ja, Jahr. Safe. Äh, was glaube ich, viele gar nicht also so bewusst wahrnehmen. Ja,
0: Sharing is Caring. Also, dass man sagt, ja. hey, ich teile das Ganze mit anderen. Ich, ja. Auch beim Einkaufen, dass man sagt, hey, lass uns mal irgendwie zusammen heute kochen oder zusammen ja. was zu essen machen. Also völlig banale Sachen, die aber jede Person umsetzen kann. Mhm.
2: Ja, ja lass mir mal
1: machen.
2: Sorry. <lacht> <lacht> mir persönlich, also ich wohne alleine, mir fällt auch total auf, dass es super schwierig ist, nachhaltig einzukaufen. Also so, dass es wirklich reicht für mich und nicht zu viel ist, weil es konstant zu viel ist. Ja. Man bekommt im Supermarkt gerne mal Sachen nicht einzeln.
0: Ja, und also das Ding ist, Soziales, man sagt das ja ähm, auch immer, immer wieder in der öffentlichen Debatte, aber Ökologie und Soziales darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Also muss auch rahmenbedingungen sozusagen geschaffen werden strukturelle rahmenbedingungen in dem alternativen geschaffen werden damit menschen mit weniger einkommen genauso umweltbewusst agieren können und dann kann das nicht sein dass eine bestimmte gesellschaftliche schicht sich sozusagen das leisten kann umweltbewusst zu agieren sondern man muss es dahin bringen dass man sagt hey auch die niedrigverdiener können sich umweltbewusst ja, konsumieren
2: voll das fehlt ja. total zurzeit
0: ja safe. Also das, wir, also das müsste sozusagen eine Sache sein, ähm, ja, die mhm. wir dann sozusagen schaffen, auch von der Politik aus.
1: Ja. Ich finde das, also auch aktiv zu sein bei Students for Future, ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber ich finde das immer wieder auch, also jetzt gerade wieder bei dem großen Streik am Freitag, so. das war wieder so ein schönes Gefühl, irgendwie was erreichen zu können mit vielen Menschen und trotzdem gibt es dann ja immer wieder so die Momente, wo man denkt, boah, das bereitet mir schon ganz schön Sorgen. Hast du das auch und wenn ja, was würdest du sagen, was bereitet dir Sorgen auch in, in dieser ganzen Debatte?
0: Ähm, letzten Freitag war tatsächlich das beste Beispiel, weil da war so eine Diskrepanz zwischen, es war ja Black Friday, und mhm. unfassbar viele Menschen gehen auf die Straße wieder und im selben Augenblick gehen aber wieder stürmen Leute, Läden und ähm, kaufen sich Sachen, die sie vielleicht gar nicht brauchen, ja. weil wirklich dann sozusagen was reduziert wurde und man dann sagt, ähm, hey, das könnte ich jetzt noch vielleicht gebrauchen, aber eigentlich braucht man das nicht. Ich will nicht unterstellen, dass man nicht konsumieren soll. Also diese Konsumkritik will ich auch mal mit Vorsicht betrachten, mhm. ähm, aber wirklich darüber nachzudenken, ähm, brauche ich das jetzt gerade wirklich oder kaufe ich das, was, weil das jetzt gerade alle kaufen oder alle sozusagen und dann bin ich in einem Strom drin, ähm, der gar nicht, also wo ich gar nicht vielleicht dazugehören möchte und mhm. ja.
2: Würdest du auch sagen, dass das quasi so ein gesellschaftlicher Druck ist, unter dem wir uns befinden, dass man halt irgendwie immer versucht mitzuhalten um möglichst viele Dinge zu besitzen, die gerade ja beliebt sind, die, die man wohl braucht, um zu zeigen, dass man ein gewisses Prestige hat?
0: Ja, absolut. Ja. Also du hast es genau auf den Punkt gebracht. Man möchte irgendwie mithalten, man möchte immer zeigen, hey, ich bin auf demselben Stand, ich bin auf demselben Level. Genau. Und also ist
2: das auch eher so ein strukturelles Problem wahrscheinlich?
0: Ja, tatsächlich. Also es ist ein strukturelles Problem, aber auch auf eine Art und Weise ein individuelles Problem. Wir demonstrieren am Freitag und dann bist du halt auf der Straße. Und dann wirklich so zehn Meter weiter siehst du, wie die ganzen Läden da voll sind, weil die ja. Leute in der Stimme. Und da ich mir so, krass, ich, also die ganze Woche bereiten wir uns darauf vor. Wir haben ja die Public Language School gehabt und haben uns inhaltlich damit auseinandergesetzt. Mhm. Und ganz am Ende der Woche gehen wir demonstrieren. Und nebenan siehst so eine Person, die dann nichts also ich will nicht sagen unreflektiert ist, aber sich mit dem ganzen Thema auch gar nicht auseinandersetzen möchte. Und das ist dann halt, ähm, das Interessante, dass auch gerade in Deutschland spüren wir eigentlich gar nichts von dieser Klimakrise, die dann ja. in den Medien und dass wir, so, also man, man spürt davon ja noch gar nichts. Und, ähm,
2: oder kaum. Wir oder haben ja schon in den letzten Sommern der letzten Jahre schon ein bisschen was gespürt. Sommer. Laut des Klimarisikoindexes ist Deutschland sogar mittlerweile auf Platz 3 der weltweiten Wetterextreme. Und ich lese jetzt einfach mal kurz vor, was äh, bei Deutschlandfunk dazu veröffentlicht wurde. Nur ein kleiner Ausschnitt. Deutschland ist laut einer Studie im vergangenen Jahr erstmals unter den drei Ländern der Welt gewesen, die am stärksten von Wetterextremen betroffen waren. Durch die Hitzewelle mit extremer Dürre seien in der Bundesrepublik mehr als 1200 Menschen ums Leben gekommen, heißt es in dem auf der Weltklimakonferenz in Madrid vorgestellten Bericht. Die
1: CO2-Emissionen nehmen derweil weltweit weiter zu. Ja, Aber stimmt. ich finde, das ist auch total frustrierend, findest du nicht? Also ich fand das so frustrierend auch, wir sind glaube ich danach dann auch noch nochmal ähm, quasi beim EGI gewesen mhm. und sind da rübergelaufen und haben auch gesehen so, boah, hier fahren wieder tausende von Autos. Ja. So.
0: ja, absolut. Aber dann, dann ist es also auch denn so eine Art von ja, Kunst, sagt man dann immer so, das ist die Kunst, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt, sondern dass man sagt, ähm, jetzt erst recht, also wir sehen gerade, wir gehen auf die Straße und an, auf, also 10 Meter weiter kaufen Leute Unmengen an Sachen ein ja. oder die fahren Auto und dann müssen wir sagen, hä? Jetzt müssen wir es recht Weitermachen und da an diesem Punkt, wenn wir das sozusagen wahrnehmen und bei uns so eine Frustration aufkommt, dass wir so einen so Mechanismus entwickeln, dass wir sagen, wir müssen uns jetzt aber stärker damit auseinandersetzen und
2: genau. Ich würde gerne nochmal auf diesen Black Friday zurückkommen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt sehr viel kritisiert. Ich wollte nur noch mal einwerfen, dass wir natürlich in dieser Debatte nicht vergessen dürfen, dass manche Menschen diesen, diese Preisangebote auch wirklich brauchen. Also nicht jeder Mensch das kann gut. es sich leisten, alles zum Normalpreis zu kaufen. Und manchmal ist man auch auf Dinge angewiesen. Und das darf man halt in unserer moralischen Debatte, was uns ja auch immer vorgeworfen wird, dass wir nur moralisch argumentieren, halt nicht vergessen. Und ähm, eine unserer Forderungen ist ja auch System Change, not Climate Change. Und es geht ja auch um einen sozialen Wandel, dass halt niemand darunter leiden muss.
0: Du bringst das wieder auf den Punkt. Also, wir sind im Elfenbeinturm und das ist immer das Gefährliche, dass wir mit unserer demokratischen Keule dann sagen, ihr dürft nicht, ihr dürft nicht. Aber dann wirklich da die Leute abzuholen, wo die gerade sind, das ist immer wie so eine Floskel. Aber tatsächlich müssen wir das auch als Bewegung dann vielleicht vernäherlichen, dass wir dann sagen, hey, wir verurteilen euch nicht, sondern wir wollen verstehen, warum ihr jetzt gerade so handelt und nehmen da Rücksicht darauf.
1: Ich habe auch das auch in einem Workshop äh, tatsächlich jetzt Thematik gehabt mhm. und da war es auch ganz spannend, weil da ging es dann darum, ja. eben auch was kann man privat tun und so und da kam nochmal auf, dass Flüge äh, halt total schädlich sind und dann kam aber auch auf, aber was mache ich denn jetzt, wenn äh, meine Familie super weit weg wohnt und ich kann die quasi nur erreichen durch einen günstigen Flug. so. Und dann äh, kam auch wieder die Debatte auf, so kann man das allgemein verbieten und all sowas. Und, und dann fand ich es eben auch ganz spannend, dass es wieder... Ja, darum geht, zu sagen, nein, wir wollen nicht alles einfach verbieten, so nur man kann es kritisch hinterfragen und wir können keinem Menschen, die seine Familie besuchen möchten, das verbieten, dahin zu fliegen. So. Ja.
0: Genau, das ist ein gutes Beispiel. Vielleicht ähm, müssen wir es schaffen, ähm, Sachen positiver zu konnotieren. Mhm. Dass wir nicht sagen, wir wollen etwas verbieten, sondern Narrative zu schaffen, indem wir sagen, wir wollen aber gute Alternativen schaffen, dass man sagt, von sich aus sagt, dass ich aufs Pflegen verzichte, weil die dann sagen, hey, das Fliegen macht keinen Sinn, weil das und das und das, weil das andere sozusagen besser ist. Und wenn wir gute Alternativen schaffen auf allen Ebenen, ob das jetzt im Verkehr ist, ob das jetzt in der Landwirtschaft ist, ob das jetzt ähm, Landwirtschaft, Verkehr, ich glaube, das sind so die beiden, mhm. ähm, nicht größten, aber mit ähm, Verursacher. Wirtschaft. Ja, die Wirtschaft an sich, genau. Also wenn man Alternativen schafft, dann schaffen wir dann auch, dass die Leute von sich dann auch sagen, hey, ich mache das und verzichte sozusagen selber auf das andere.
1: Mhm.
0: Genau.
2: Wie würdest du denn generell das Selbstverständnis unserer Bewegung definieren?
0: Das ist eine gute Frage. Das Selbstverständnis unserer Bewegung. Wir haben selber den Anspruch, wissenschaftliche Forderungen, die auch mit den Scientists ausgearbeitet worden, in die Politik zu bringen mhm. und gleichzeitig aber auch in, in die Zivilgesellschaft. Und wir erreichen, wenn man sich das ganz genau anguckt, eine bestimmte Schicht, die sich schon damit auseinandergesetzt hat. Aber Unser Anspruch es ist es wirklich, in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und auch in dieser Tiefe. Und das ist ein sehr hoher Anspruch und ähm, an dem wir vielleicht, ja, vielleicht anders strategisch rangehen müssen. Ja.
1: Und meinst du, das ist genau das, was wir quasi in Zukunft noch in unserer Bewegung schaffen müssen, Menschen aus der Mitte mit ins Boot zu holen? Ja,
0: genau. Also ich will das in Klammern setzen. Menschen aus der Mitte, also ein ja. otto ähm, dass Leute, die sich sozusagen nicht schon aus also damit auseinandergesetzt haben.
2: Mhm. Genau. Ja, voll. Also,
0: also Sachen, das haben wir auch im AK-Vielfalt gehabt, das hattet ihr ja auch, glaube ich, noch mit erwähnt, ähm, Sachen nicht im akademischen Stil sozusagen zu vermitteln, sondern wirklich, ähm, ja, also dass wir vielleicht auch im AK-Vielfalt, sehe ich in der Zukunft ähm, innerhalb der Bewegung auch stärker in der Verantwortung. Ähm, es ist wichtig, dass wir Aktionen planen. Es ist wichtig, dass wir Menschen mobilisieren, aber es ist auch wichtig, wie wir uns selber als Bewegung verstehen und äh, wer Teil dieser Bewegung ist. Und das können wir über ähm, manche Botschaften und Selbstverständnisse, die wir uns selber geben, nach außen auch transportieren und vermitteln. Wenn wir uns aber nach außen so vermitteln und so präsentieren, dass wir eine weiße akademische Bewegung sind, dann ähm, ist die Hemmschwelle, bei uns mitzumachen, einfach viel zu groß. Mhm. Ähm, die Leute denken... Hey, ich, ich fühle mich da nicht abgeholt.
2: Was für Menschen denken denn, dass sie sich nicht abgeholt fühlen?
0: Also ich glaube Menschen, die den erstmal generell ähm, die Klimakrise, also denen ist die Klimakrise bewusst, aber die haben gerade andere Probleme. Also die meisten, die bei Spur oder bei Fridays for Future am Start sind, sind Menschen, die das Privileg haben, auch Zeit zu haben, würde ich jetzt mal behaupten. Und es gibt auch einfach Menschen, die gehen arbeiten, die haben eine Familie zu ernähren und die haben nicht noch die Zeit, sich zusätzlich mit, den, mit der Thematik auseinanderzusetzen.
1: Geschweige denn halt Freitag zu den Demos ja, äh, genau. zu kommen, wenn sie gerade arbeiten. Genau, ja.
0: aber dass wir dann sagen, hey, ähm, wir gehen auf die Straße, genau auch wegen euch. Also wir gehen nicht auf die Straße, weil ähm, wir das für uns machen. Und das müssen wir, glaube ich, noch, noch stärker nach außen transportieren, dieses, dieses Solidarische, dass man nicht das Gefühl hat, wir machen das nur für unsere, also für meine Zukunft gehe ich auf die Straße, sondern ich gehe auf die Straße, weil das die Zukunft aller Menschen sind. Ja. Aller Men nicht nur in Deutschland, sondern komplett auf der Welt. Also ja. ich habe das eingangs ja gesagt, das ist die größte Herausforderung ähm, unserer, unserer Zeit und das muss einfach auch in den Köpfen ähm, jeder Person auch ankommen. Und ich will nicht sagen, dass jede Person vielleicht genau dasselbe machen soll wie wir. Nicht jede Person muss ähm, politisch so viel mhm. ähm, Zeit investieren. Aber jede Person ist in der Lage, vielleicht so an Kleinigkeiten mitzuwirken. Und aus ganz vielen Kleinigkeiten ähm, passiert das, so also, entsteht das berühmte Große. Ja.
1: Ich glaube, halt, viele fühlen sich in der Bewegung einfach noch nicht repräsentiert. Also ich war bei der letzten Demo, ähm, waren ein paar geflüchtete Menschen aus Syrien und aus Afghanistan da und ich habe mit denen dann ein Briefing gemacht, äh, also quasi so eine Erklärung, was sie als OrdnerInnen zu tun haben auf, auf der Demo und habe das, also es wurde halt sehr, sehr schnell geredet und deswegen habe ich es nochmal versucht, ein bisschen leichterem Deutsch zu erklären. Und die meinten eben auch so, wir würden gerne alle unsere Freunde mitnehmen, aber die fühlen sich oft eben noch nicht repräsentiert in der großen Gruppe. Und ähm, die fühlen sich dann unwohl, weil sie eine Minderheit dann wieder darstellen in der Bewegung. Ähm, ja, magst du dazu was sagen? Kannst du dazu was sagen?
0: Also ich selber bin ja auch ähm, ein Mensch mit Migrationshintergrund und ähm, ich fühle mich auch selber unterrepräsentiert. Die POCs, also die People of Color, sind in der Bewegung nicht stark vertreten. Und du hast es eben gerade perfekt gesagt. Ähm, wenn man sich innerhalb dieser Bewegung engagieren möchte, ist man wieder in einer Minderheit. Dann bewegt, begibt man sich wieder in einer Struktur, wo man ähm, sich nicht repräsentiert fühlt. Und dann denkt man denn: nein, dann mache ich lieber was Eigenes. Ich gehe auf die Straße, ich bin politisch, aber ich demonstriere für die Sachen, die mir wichtig sind, aber nicht innerhalb dieser Bewegung. Mhm. Und dann sind das die Themen... Wenn das Geflüchtete, wie jetzt auch mit Roger war, hat man das ganz gut gesehen, mhm. gehen die auf die Straße und sagen, hey, stopp den Krieg in Nordsyrien. Ja. Und dann gehen viele auf die Straße, aber dann siehst du dir die Leute an und das sind alles geflüchtete Menschen. Mhm. Ähm, und wenn wir dann sozusagen, aber auch wir als Bewegung, und es gibt unfassbar viele, die offen sind, also man denkt ja, ähm, dass die Bewegung nicht offen dafür ist. Ich will jetzt nicht für alle Menschen reden. Ähm, aber ich treffe immer wieder Leute und es müssen aber immer mehr Menschen auch Stellung beziehen. Und da sehe ich auch sozusagen die ähm, Nicht-POCs in der Verantwortung, das auch stärker nach außen zu kommunizieren, dass sie nicht... Äh, ach, das, ist immer so, das ist immer so eine schwierige Frage. Mhm, das ist jetzt nicht ja. nur innerhalb der Bewegung etwas, sondern das ist auch in anderen gesellschaftlichen Gruppierungen immer wieder präsent.
2: Ja, es ist bestimmt auch so ein allgemeines Denken und ja, Klassifizieren. Genau. Mit was wir unbewusst ja die ganze Zeit tun.
0: Genau, also wir reproduzieren das ja auch auf einer gewissen Art und Weise, ähm, aber ich würde mich freuen, wenn denn wir nach außen transportieren können, auf die Straße zu gehen, gegen den Krieg zu demonstrieren
1: mhm.
0: und die Price for, äh, for Future Bewegung geht auf die Straße um gegen die Klimakrise zu demonstrieren, dass das beides eigentlich in einem ganz großen, komplexen Zusammenhang steht. Mhm. Und wenn wir das nach außen transportieren, dann ist mein Wunsch, dass wir wirklich alle Bewegungen, die auf die Straße gehen, auf einer gewissen Art und Weise ja für dasselbe demonstrieren. Und wenn wir, das hatte ich eben gerade schon gesagt, wenn wir versuchen, solidarischer mit ganz vielen Bewegungen zu werden, und das machen wir gerade, aber es muss nicht nur als Gruppe, sondern da muss auch das auf, auf individueller Ebene, also alle im Freundeskreis haben mittlerweile vielleicht eine geflüchtete Person und ich möchte das nicht nur auf geflüchtete Personen, sondern insgesamt eine Person mindestens ähm, die POC ist. Und wenn man die Person einfach sagt, hey, ähm, was beschäftigt dich gerade? Was beschäftigt dich gerade wirklich? Hast du, ähm, hast du bestimmte Wünsche? Und dann merkt man ganz schnell, dass man auf derselben Ebene ist, und dass man eigentlich nur aneinander vorbei demonstriert hat, aber nicht denn gemeinsam. Und äh, da sehe ich auch die Fridays for Future-Bewegung stärker in der Pflicht, auch diese Menschen mit einzubinden.
2: Voll. Das ist ja auch eine Kritik, die wir immer wieder zu hören bekommen. Also da wird sich ja auch in den Medien sehr intensiv auch von P POCs geäußert. Willst du vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörenden definieren, was POC, People of Color genau bedeutet?
0: Also ähm ich will mir, glaube ich, nicht anmaßen, zu sagen, dass ich das hundertprozentig verstanden habe. Ähm, POC, People of Color, ähm, identifizieren sich Menschen, die eine offensichtliche Pigmentierung haben. Und ähm, die haben sich sozusagen dann organisiert und ein, also sich ein Gesicht gegeben und sich dann sozusagen People of Color genannt. Und da sind alle Menschen inbegriffen, die, ähm, ja, die eine offensichtliche Pigmentierung ähm, Migrationshintergrund oder, also jetzt auf Deutsch müssen wir Migrationshintergrund haben oder ja, farblich sind, da heißt es der ich glaube, das sagt man nicht so. Ja. Ich muss das nochmal politisch nachgucken, wie das richtig gesagt wird. Und dann gibt es, glaube ich, noch die BPOCs, aber also genau.
1: Ja, weil ähm, ich fand es schon ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Ähm wenn ich das richtig verstanden habe, glaubst du also, wenn wir es transparenter nach außen machen als Bewegung, dass wir offen für alle Menschen sind, dass wir vielleicht auch mehr Menschen erreichen könnten? Oder hast du jetzt noch andere Ideen, wie wir noch mehr Menschen erreichen können, gerade POCs oder Menschen, die sich eben noch nicht repräsentiert fühlen?
0: Ähm, es sind ja nicht nur POCs, die sozusagen nicht ja. innerhalb der Bewegung am Start sind, sondern auch... Menschen, die nicht dem akademischen Teil sozusagen zugeordnet sind. Oder
2: Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen. also Barrierefreiheit ist ein großes Thema.
0: Danke, also das ist ja auf vielen Ebenen, deswegen ist ja AK Vielfalt. Aber nicht
2: nur der AK Vielfalt, also wir sind ja alle in der Pflicht. Nur AK Vielfalt möchte ich nochmal
0: hier im Podcast betonen.
2: Amadeus verzieht sein Gesicht. Der AKW
0: ist ja ganz klar aus. Nein, also ihr habt absolut recht, wir haben, wieso sage ich ak fehlverhalt weil ähm, dieser AK sozusagen sich jetzt mit auf die Fahne geschrieben hat, solche Projekte dann halt aktiv mit anzugehen mhm. und ähm, gut, dass also gut, wirklich gut, dass du sagst, ähm, wir müssen auch als Bewegung dann verstehen, nicht jeder AK macht seine eigenen Sachen, sondern wir haben uns aufgeteilt, damit wir uns besser koordinieren müssen aber trotzdem müssen wir uns weiterhin als große Bewegung verstehen und jeder AK arbeitet und agiert sozusagen für alle und nicht nur für die Gruppe an sich. Also, ja.
1: Und was wünschst du dir denn für die Bewegung so in nächster Zeit?
0: Also im Hinblick jetzt auf diese Thematik?
1: Ja, auf diese Thematik oder generell auch auf, auf Handlungen die, ja. oder Aktionen, die, die kommen werden
0: dass wir vielleicht auch stärker Menschen anwerben, die nicht die Mehrheit in der Bewegung darstellen. Tatsächlich. Mhm. Damit wir, weil über diesen Weg, wenn wir als Bewegung wirklich vielfältiger werden, dann können diese Menschen, die innerhalb dieser Bewegung agieren, viel mehr die anderen Bevölkerungsschichten repräsentieren und aktivieren. Wenn Jemand aus der Bewegung, ich zum Beispiel, ähm, gehe zu jemandem, der Arabisch spricht. Okay? Sein Deutsch ist noch nicht so gut. Und dann erkläre ich ihm das und dann sage ich, hey, komm doch mit und so weiter. Dann, wird, also dann unterstelle ich ihm, dass er das vielleicht viel eher annehmen würde, als wenn ähm, eine andere Person aus der Bewegung sagt, hey, komm mit, und er macht das vielleicht nur der Statistik halber, der Quote halber, und dann denkt er, hey, ich möchte ihn ja nur dabei haben, damit wir nach außen sagen können, wir sind vielfältiger und dass wir da so einen schönen Slogan nach außen haben.
2: Mhm. Ja, okay, also sind wir eigentlich auch bei der Frage, die ich sonst dir als nächstes gestellt hätte, nämlich was sollten wir auf keinen Fall machen und warum sollten wir das nicht tun?
0: Was wir auf keinen Fall machen dürfen das ist eine gute Frage.
2: Also vor allem in Bezug darauf, wie wir Menschen auch ansprechen können, die sich zurzeit noch nicht repräsentiert fühlen. Um, so vielleicht auch Critical Whiteness ein bisschen ja. thematisieren. Also ja. das kritische Weißsein.
0: Ja. ja, also das ist eben gerade auch durchgekommen und unsere Art und Weise, wie wir geredet haben. Wir müssen doch tatsächlich auf unsere Kommunikation achten, auf unsere Rhetorik. Dass wir uns nicht immer anmaßen lassen dürfen, moralisch immer überlegener zu sein. Dass wir darauf achten, dass wir einen Fahrplan für die Zukunft uns wünschen, aber das auf individuelle Bedürfnisse sozusagen runterzubrechen. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass das ideologisch geführt wird. Also die Klimakrise, ähm, wir haben das glaube ich auch an der Flüchtlingskrise, wenn man das hört, dann ist das mittlerweile so negativ konnotiert mhm. und wenn wir dann ähm, das sozusagen, die Klimakrise darf nicht als etwas negativ bewertet werden, also in dem Sinne, sondern wir müssen immer wieder sozusagen auch als Bewegung Hoffnung ähm, demonstrieren, wir müssen also Wäre, wenn nicht wir, dass wir den Leuten sagen, es gibt noch Hoffnung. Wir dürfen keine Angstszenarien vermitteln, sondern wir müssen sagen, hey, das wird was. Wir müssen immer wieder an die positiven Beispiele, historisch, aber auch gerade aktuell, erinnern. Und deswegen meinte ich das auch mit dem FCKW, es, es kann funktionieren und ähm, ja, es ist möglich.
2: Woraus ziehst du denn zurzeit Hoffnung?
0: Ähm, also dass wir gerade hier Sitzen und Podcast machen, <lacht> ähm, ist tatsächlich ja auch ein, ein Ausdruck davor, dass wir nach außen das kommunizieren wollen, was wir als Bewegung machen. Und das ist ja ein Teil davon. Und ähm, innerhalb der Bewegung habe ich unfassbar viele engagierte Menschen kennengelernt, mhm. die mittlerweile in meinem Freundeskreis sind. Oh, yes. Und ähm, das ist mega schön, sowas zu erleben. Also auch ähm, wir alle entwickeln uns ja selber als Mensch weiter, als Person weiter. Und da merken wir, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen akzeptiert werden auf eine Art und Weise. Und wenn wir denn äh, MitstreiterInnen finden, die für unsere Sachen mit auf die Straße gehen, ähm, unfassbar viel Zeit auch investieren. Manchmal ja. haben wir uns zusammengesetzt, ihr kennt das ja auch, da war man nach Mitternacht noch, noch ja. am Streiten, hey, wie machen wir das denn jetzt? Und am nächsten Tag hat man gesagt, hey, jetzt ziehen wir aber an einem Strang, weil wir das große Ziel, also nicht aus den Augen verlieren äh, ja. dürfen. Wir dürfen als Bewegung, dürfen uns nicht zersplittern. Das ist dann sozusagen meinige, meine, meine Sorge, dass wir, um, umso mehr wir wachsen, dass wir uns an Kleinigkeiten vielleicht dann mhm. ja dann verlieren. Und Aber das wäre find, nicht so cool.
1: Ich finde diese Gespräche auch teilweise einfach so schön. Also ich habe so viele tolle Gespräche während der Public Climate School gehabt, aber auch sonst. Also einfach immer ja, ja. mit so tollen Menschen, die so viel schon gemacht haben und sich für Dinge einsetzen. Und das, also ich finde, daraus ziehe ich auch ganz viel Hoffnung irgendwie. Also 2019
0: ja. habe ich das Gefühl gehabt, dass das Jahr war, wo ich am meisten über die Klima-Sache ja. reflektiert habe und es
1: war ein politisches Jahr oder oder durch und durch politisch mega das politische Jahr und auch Jahr. was auch in dem letzten Podcast kam von dem akademien Format fand die ich auch, Laberköpfe. die Laberköpfe die fand ja. ich auch richtig ähm, gut gesagt was haben wir eigentlich gemacht vor, vor students for future also was hab, weil ich so viel Zeit wird da rein investiert ja. und das äh, oder zumindest ja alle die hier sitzen würde ich mal behaupten stecken da viel Zeit und Lebensenergie und Liebe rein und was hat man eigentlich davor alles mit seiner Zeit gemacht? Ja. Das freue ich mich auch immer wieder. Ja, worauf freust du dich denn in nächster Zeit dann einfach im Hinblick auf Fridays for Future?
0: Ich hoffe, dass wir 2020 die Bewegung dahin bringen, dass wir sagen, wir müssen uns weiterhin inhaltlich damit auseinandersetzen, weil Fakten müssen wir immer weiter ähm, nach außen transportieren und kommunizieren. Aber mir ist jetzt auch aufgefallen, dass inhaltliche Auseinandersetzung alleine nicht ausreicht. Wir müssen auch als Bewegung stärker Aktion planen und auch ähm, im Rahmen der ja im Rahmen wie sage ich das denn? <lacht> Legalität und Moralität Aha. ist nicht dasselbe
2: ziviles Ungehorsam also, ziviler Ungehorsam.
0: Ich habe den gemerkt, wir haben jetzt die Public Climate School eine Woche gemacht. Und wir haben in Hannover, haben wir die größte Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt. Mhm. Und ganz am Ende der Woche haben wir dann demonstriert. Und dann war eine Aktion, dass wir den Ege besetzen.
2: Das mhm. ist eine riesengroße Kreuzung beim City-Ring von Hannover, direkt in der Innenstadt.
0: Genau. Und ähm, da haben wir das besetzt. Und in den Medien war die Resonanz ähnlich so groß wie die ganze Woche an sich. Und da war das so unbefriedigend, weil... Mhm. Zeit, also der Zeitfaktor für die Public Climate School war viel, viel größer als ganz am, Anfang, am Ende der Woche 20 Minuten sich dann zu sagen, so hey, wollen wir das gleich machen? <lacht> Und Aber dann,
1: das heißt, medienwirksame Aktionen, coole Aktionen sollten 2020 nicht fehlen.
0: Safe, okay. safe. Okay. Und wir müssen cool. halt auch darüber nachdenken, ähm, dass wir ähm, protest. Neu, kreativ, stärker denken. Und bunt. Bunt. Wir müssen bunter kreativ. Was wie eine, eine Stärke von Students und Fridays for Future, oder generell von Fridays for Future, wir sind ja Teil von Fridays for Future, die Students, wir sind bisher immer positiv in den Köpfen der Menschen. Ja. Und das ist eine unfassbare Stärke. Ja. Und bisher unterstützen uns auch deswegen ganz viele.
2: Auch das Vertrauen, das uns die Polizei bisher entgegengebracht hat. Die Polizeipräsenz war... Niedrig.
0: Ja. ja. Ja, aber also positiv in den Köpfen bleiben, bunter werden, ja. kreativer werden, aber trotzdem laut auf der Straße. Inhalt darf natürlich jetzt nicht fehlen, das will ich nicht sagen. Aber wir erreichen Menschen, glaube ich, mehr durch ähm, Emotionen anstatt durch Zahlen, Daten, Fakten.
2: Schön. Ich habe letztens eine Forscherin getroffen, die sich mit sozialen Bewegungen auseinandersetzt, ja. und sie hat auch noch mal ganz treffend formuliert, dass man sich innerhalb der Bewegung, wenn man aktiv ist, noch viel mehr inhaltlicher mit dem Thema der Klimakrise auseinandersetzt. Also dass erst dieses angesprochen werden sein muss, bevor man dann sich inhaltlich wirklich noch mal vertieft. Und ich glaube, das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast.
1: Mhm. Voll schön, viel, voll das Schöne. Ähm Gespräch, vielen Dank schon mal. Wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit, die wir hoffentlich als Ritual einführen hier. Almut, du möchtest bestimmt erzählen, noch welches Tier du heute retten möchtest.
2: Ja, ich habe natürlich mal wieder ganz strebsam schon vor anderthalb Wochen ein Tier herausgesucht. <lacht>
1: Alles klar.
2: <lacht> Und zwar möchte ich heute das Sumatra Nashorn retten. Das ist mir, es ähm, hat Facebook, äh Quatsch, die Tagesshow auf Facebook gepostet. Und zwar, das war am 24. November, dass das letzte Sumatra-Nashorn in Malaysia jetzt tot ist. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was sie dazu geschrieben haben. Das Nashorn heißt Iman. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Ja, ich schon.
2: Ich hoffe, das ist an Krebs gestorben. Und zwar Iman lebte im malaysischen Teil der Insel Borneo. Das Sumatra Nashorn ist das einzige asiatische Nashorn mit zwei Hörnern. Früher waren die Tiere in weiten Teilen Südostasiens und in Ostindien zu Hause. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF gibt es inzwischen aber nur noch knapp 80 Nashörner. Einige von ihnen leben noch in Indonesien. Ihre Zahl ist aber vor allem durch Wilderei und die Zerstörung ihres Lebensraums stark zurückgegangen. Malaysias letzter sumatra nashorn war im Mai gestorben. Er hatte im selben Schutzgebiet wie Iman im Bundesstaat Sava gelebt. <lacht>
1: ja, schön. Ich habe äh, das nicht vorbereitet, so gut wie du. Ähm das Aber ich habe mir trotzdem mal, also ich kann mich eigentlich nicht so richtig entscheiden. Also entweder ich möchte den Elefanten retten, weil ich liebe Elefanten und ich glaube, du auch, Almut. Oh mein Gott, ja. Sieht man auf jeden Fall an, an sämtlichen Bildern in deiner Wohnung. <lacht> ähm, und also entweder den Elefanten, weil ich habe halt auch neulich wieder gelesen, also ähm, gerade in Afrika gibt es halt immer mehr Dürreperioden so und dadurch gehen immer wieder, immer mehr Wasserflüsse, Wasserquellen. Ähm, verloren, weil sie halt austrocknen und dadurch würde der Elefant auf Dauer halt einfach Stück für Stück ertrinken. Äh, ertrinken.
0: <lacht> okay. Und, ähm, kannst du einmal die, einmal oh dieses, oh kannst du bitte einmal die Frau trocknen Sehr gut, Svenja. <lacht> <lacht>
1: Nein, er würde... Oh Gott. Uh. Ja, er würde also letztendlich einfach kein Wasser mehr haben verdursten. und dadurch verdursten. Und was ist das Zweite, was du dir noch gedacht hast? Äh, das Zweite ist ein Vogel. Und zwar heißt dieser Vogel Zilpzalp, was ich ziemlich cool finde. Und ähm, ja, es geht eigentlich dadurch, dass... Ähm, dass Vögel wegen dem Klimawandel unter Zugzwang leiden und äh, viele eben äh, ja, einfach viel länger an anderen Orten bleiben müssen. Und manche Vögel wie der Zebzeit bleiben dann sogar den ganzen Winter in Bayern und oft, wenn sie äh, <lacht> zurückkommen, haben dann schon die, Vögel, die anderen Vögel Eier gelegt und sie finden keine Nester mehr, um quasi ihre eigenen Eier zu legen und dann vermehren sie sich nicht. Also nicht, so nicht mehr so Oft und schnell. Genau.
2: Heute ist ja Nikolaus und ich würde dir schenken, dass du beide Tiere
1: retten darfst. No, das wäre schön. Ja. Und dass wir die Bewegung bunter machen. Ja, voll. Das wäre schön.
0: Eine Sache noch vielleicht zum Abschluss. Es gibt ganz viele Beispiele in der Geschichte, aus der wir Hoffnung schöpfen können. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber die in der Zeit, als die existenzielle Krise da war, die herrschende Meinung da war, dass es nicht gelingen kann. Und es ist doch, es hat doch funktioniert. Abschaffung der Sklaverei oder Fall ähm, der
1: Berliner
2: Mauer.
0: Fall der Berliner Mauer, stimmt, oder?
2: Frauen dürfen ohne Zustimmung ihrer Männer arbeiten gehen.
0: Ja, also so viele gute Beispiele, wo dann in dieser Zeit niemand gesagt hat, hey, das geht. Und trotzdem hat uns denn die Geschichte vom Gegenteil überzeugt. Daran müssen wir nochmal anknüpfen.
2: Yes, danke, <lacht> danke. Okay. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Würde ich auch sagen. Haru, danke dir, dass du da warst und so viel mit uns geredet hast und so viele interessante
1: Dinge erzählt hast. Danke euch. Ja, vielen, vielen Dank auch von mir. Das war echt ein sehr schönes Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Äh, ihr, ihr schaltet jetzt besser ab. Das spart auch eine Menge Kohle.